0: J'ai un podcast qui est hebdomadaire et donc je parle avec beaucoup de monde et c'est un peu comme ça que je peux connaître ce qui se passe dans l'écosystème. Toutes les boîtes d'open source doivent gérer la tension entre le projet et le produit. Il faut se concentrer sur une chose, un problème, il ne faut pas tenter de faire trop.
1: Bonjour à tous, je suis Philippe Ansarguet, VP Software Engineering chez Orange, mais aujourd'hui, c'est en tant que membre de l'équipe contenue de TechRox que je suis ici. Je suis ravi d'être avec vous pour ce podcast TechRox, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Aumier. Merci beaucoup Philippe. Je suis les contributions d'Émilie depuis maintenant pas mal de temps, et notamment ses publications sur The New Stack. Et pour moi, c'est une voix et une position intéressante de l'écosystème open source. J'ai eu le plaisir de déjeuner avec elle récemment, et nous avons échangé à bâton rompu sans vraiment voir ce que l'on avait dans nos assiettes, ni nous rendre compte du temps qui passait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est avec nous pour évoquer les défis et opportunités pour monétiser un projet open source. Alors tout d'abord, moi, je suis sûre que notre audience aimerait vraiment mieux savoir qui tu es, Émilie.
0: Donc, euh, je peux me présenter. Tout d'abord, je suis américaine. Donc, désolé pour le français. Je ne suis pas ingénieur aussi. En fait, je suis euh, côté business. Donc, euh, je n'ai pas eu un parcours euh, tech, pas du tout. Euh, à la base, j'étais journaliste. Et ce qui se passait, c'est que je n'avais pas réussi à gagner ma vie euh, avec le journalisme. Donc, j'ai commencé à faire le, le contenu de marketing pour les boîtes dans le domaine de technologie. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire pour les, les start-up plutôt dans le domaine de technologie? C'était juste parce que ça m'intéressait, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font le contenu pour les boîtes de technologie. Euh, justement, beaucoup de personnes qui ont des compétences, des choses comme le journalisme, en fait, en écriture, en de, de storytelling, ont un peu peur d'aborder les sujets euh, techniques. Moi, j'en je, ai pas peur. Je me suis concentré sur le marché, surtout cloud native, donc euh, dans le domaine du Kubernetes. Euh, j'écrivais des blog, blog, blog posts, en fait, des, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, euh, en fait, je trouvais ça un peu ennuyant parce que j'écrivais toujours les mêmes choses. Et en plus, je voyais que les startups avec qui je travaillais avaient des problèmes beaucoup plus importants que juste euh, écrire un blog post. En fait, parce qu'ils ne savaient pas sur quoi écrire. Ou même le message qu'ils devaient euh, donner au monde n'était pas du tout clair. Donc, euh, j'ai passé à faire des blog posts, faire plutôt la stratégie du marketing, plutôt la stratégie du contenu. Après, j'ai passé à faire le positionnement. Et c'est ce que je fais maintenant. Le positionnement, par contre, ce n'est pas du marketing. En fait, ça touche la stratégie du produit, ça touche la stratégie du vent. Donc, euh, ça touche toutes les stratégies commerciales. Et j'ai trouvé qu'en fait, les startups les, les plus intéressants pour moi, c'était les startups open source. Donc, dans le domaine du Kubernetes, il y a des boîtes qui sont closed source, qui sont propriétaires complètement. Il y a aussi des boîtes open source. J'aurais dit, c'est à peu près euh, 5 ans, cinq ans. Mais pour moi, les défis euh, plus intéressants, c'était euh, avec des, des boîtes open source. Donc, j'ai changé un peu la, ma, ma concentration, ma focus pour me concentrer que sur les, les startups open source. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Je travaille avec les des startups open source. Je travaille avec tout type de startups open source, pas que dans le domaine de Kubernetes. Parce que, justement, je pense que si on parle déjà du positionnement et, et de la stratégie commerciale, il y a des défis qui unissent toutes les boîtes open source. Et pour moi, c'est ces défis-là qui sont intéressants.
1: C'est vraiment super intéressant et, et, tr et très inspirant. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, finalement, euh, ce qui te motive et ce qui te fait euh, lever le matin et, et quelles sont tes, tes inspirations euh, quotidiennes. Comment tu fais pour être active euh, dans cet écosystème qui, finalement, est bouillonnant
0: Pour moi, la motivation, c'est que je veux aider les fondateurs à construire les boîtes qui sont financièrement durables. Je pense que ça, c'est super important parce que je travaille avec beaucoup de personnes, beaucoup de fondateurs qui ont eu les parcours d'ingénieurs et qui ne sont pas à l'aise avec le business. Parfois, il y a aussi des investisseurs, des pressions qui viennent du, du VC, qui ne euh, visent pas exactement la, la durabilité ou même euh, en fait, le succès euh, financier. Même dans le court terme, parce que c'est pas toujours ça le, le but d'un investisseur. Donc, pour moi, c'est d'aider les fondateurs à construire des boîtes qui sont des succès du de point de vue euh, du business. Parce que beaucoup de monde peuvent aussi construire des super projets, des super produits, mais euh, au final, en fait, pas avoir des revenus. Et pour moi, c'est dommage. Euh, donc, je pense que c'est un peu ça le, le but de mon travail.
1: L'open source, en fait, euh, et on, on, tu as un petit peu commencé à l'aborder, c'est un sujet qui est très vaste. Open technology, open source software, open hardware, open source AI, tout ce qui est autour des legal, des trans, du business dont tu as déjà bien commencé à, à parler. Moi, je serais curieux de comprendre comment, dans un environnement finalement aussi large et dense, comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir gérer ta veille et finalement, avoir des positions qui sont aussi pertinentes dans tes prises de parole ou dans tes conseils. Moi, je serais curieux de savoir si tu as une, une forme de secret sauce.
0: Tu vas être déçu parce que je n'ai pas de potion magique, ça n'existe pas. Par contre, il y a beaucoup de sujets que je ne connais pas trop bien. Open hardware, je ne connais pas trop bien. Open AI, je ne connais pas trop bien. On ne peut pas tout savoir. C'est pour ça qu'il faut se concentrer, je pense. Parce que moi, je me concentre sur l'open source software, donc sur le domaine du logiciel. À la base, en fait, au début, c'était que ça, l'open source, c'était le logiciel. Il y a des autres sujets qui sont super intéressants. Parfois, j'ai des personnes, des invités dans mon podcast qui peuvent aborder un peu le open hardware, par exemple. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, donc euh, je ne peux pas prendre la parole et, et dire des choses intéressantes. J'ai un podcast qui est hebdomadaire, et donc je parle avec beaucoup de monde. C'est un peu comme ça que je peux connaître ce qui se passe dans l'écosystème. J'écris aussi encore pour le new Stack. Je tente de parler avec les gens, de, de lire les, les articles, de, de suivre des personnes intéressantes sur LinkedIn. Mais même dans le domaine de open source software, où je suis spécialisée, je peux pas connaître tout et donc euh, il faut juste reconnaître que on peut pas savoir tout on peut on peut pas connaître toutes les personnes moi je tente de pas avoir des surprises euh, où je me sens comme un idiote, mais ça ça arrive euh, et ça arrive à tout le monde je pense
1: Très bien. Donc euh, finalement, tu dis que tu n'as pas de potion magique, mais tu nous en as partagé déjà au moins un ingrédient, c'est le fait d'être focus euh, et de suivre finalement cet écosystème précis qui est finalement euh, l'écosystème open source software. Et je trouve qu'il y a déjà un champ qui est absolument euh, extrêmement important. Tu animes, et tu l'as évoqué, hein, tu animes depuis maintenant plusieurs années un podcast qui t'a permis d'interviewer et d'échanger avec de très nombreux euh, leaders et serial entrepreneurs de open source euh, moi, je serais curieux de voir ce que tu as pu apprendre à leur contact. Quels sont les principaux enseignements que tu as pu en tirer
0: Je viens de me rendre compte que j'ai menti. Il existe quand même une potion magique et c'est le podcast. Si euh, vous, les écouteurs euh, dans le public, vous échanger avec beaucoup de gens qui sachent beaucoup plus que vous, il faut animer un podcast. C'est super. Parce que, tu as l'opportunité de poser des questions aux gens qui sont super expérimentés. Et normalement, si tu, si tu écrives un mail à un fondateur d'une boîte qui a, je ne sais pas, 2000 employés, tu ne vas pas avoir cette personne dire « oui, je, je, je peux échanger avec toi pendant une heure ». Mais si tu dis « je t'invite à, à mon podcast », il te dit « oui ». Et donc, tu as l'opportunité de, de poser des questions aux personnes qui sont euh, parfois assez connues. Animer un podcast, c'est excellent. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup euh, de podcasts. Euh, ce qui est super intéressant d'avoir un podcast et de parler avec des, des gens, surtout d'avoir un podcast qui est hebdomadaire. Donc, je fais euh, beaucoup d'épisodes et tu vois, euh, en fait, les modèles. Et tu vois pas juste ce qui fonctionne dans une boîte, mais tu vois les tendances. Quels sont des, des commentaires qui font tous les fondateurs qui viennent sur le podcast Donc, ça, c'est super important, je pense, euh, surtout si tu vas faire de la conseil pour les boîtes, parce que tu, tu as un point de vue qui est beaucoup plus large.
1: Là, maintenant, j'aimerais qu'on qu passe sur la partie euh, défis et opportunités pour pouvoir monétiser un projet open source. Quand tu entends les mots défis et opportunités, euh, dans cette optique donc de de, de monétisation de projets open source, finalement, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Si on parle de construire une boîte open source, en fait, l'idée est assez basique. La théorie, euh, c'est que d'abord, il faut avoir un projet qui apporte de la valeur. Donc, ça doit être un projet qui est utile pour les utilisateurs. Et deuxièmement, il faut avoir une offre commerciale qui apporte encore plus de valeur. Donc ça, c'est super simple, c'est une la théorie qui est super simple. Par contre, c'est assez dur de, de faire. Donc, le défi, en fait, c'est de réussir à avoir un projet qui est aimé par les gens, aimé par les utilisateurs, qui apporte vraiment quelque chose d'utile, mais aussi d'avoir quelque chose qui est utile pour lequel les gens sont prêts à payer. Ça, c'est pas du tout simple. Et ça, c'est le défi basique. Toutes les boîtes d'open source doivent gérer la tension entre le projet et le produit. Si une boîte vend pas un produit, mais euh, du support, par exemple, il existe aussi euh, cette tension parce que si le projet est super, fonctionne tout le temps, on n'a jamais des questions. Donc, euh, comment est-ce que tu vas vendre du support? C'est impossible. Personne ne va avoir besoin de support. Mais également, si tu as un produit qui est basé sur le projet open source, tu dois savoir le, le marché visé par le projet, le marché visé par le produit. Et ça ne peut pas être exactement la même chose. Donc, euh, tu, tu dois savoir c'est qui qu'on vise avec le projet, c'est qui qu'on vise avec le produit. Et là aussi, si tu mets tout dans le projet, il ne reste rien pour le produit. Et donc, tu ne vas pas avoir des personnes qui sont prêtes à payer pour, pour quelque chose si, si le projet est, est déjà super. Il y a des autres défis aussi. Beaucoup de gens, surtout des investisseurs, il faut dire, euh, pensent qu'un projet avec un, une communauté énorme va être très facile à monétiser. Il y a beaucoup de monde qui pense que, en fait, c'est un pourcentage de, de la communauté qu'on va pouvoir convertir en des, des clients payants. Ça, c'est faux parce que ce n'est pas question juste de convertir 1%, par exemple, de, des utilisateurs d'un projet open source en clients parce que le marché est, est différent. En fait, l'utilisateur qui va payer après pour avoir accès au produit c'est un utilisateur avec un profil qui est différent aux, aux utilisateurs qui, du, du projet. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que si on fait beaucoup d'investissements sur le, la communauté, on fait beaucoup d'efforts. Pour faire grandir la communauté, ça ne va pas forcément apporter des revenus. Il faut juste faire attention à ça. Mais après, il y a aussi des opportunités qui existent pour les, les boîtes open source qui n'existent pas ailleurs. Donc, par exemple, il y a la transparence qui est super importante pour certaines clientes. Les gouvernements et les grosses boîtes, par exemple, aiment beaucoup savoir exactement ce qui se passe dans le logiciel qu'on va utiliser. Et ça, c'est quelque chose que les boîtes open source peuvent très bien montrer. Bah, voilà, vous voyez ce qui se passe dans le code. Il n'y a pas de surprise, pas de problème au niveau sécurité. Euh, ce n'est pas, pas question d'avoir confiance en nous. Nous, qui sommes une startup de cinq personnes, euh, vous pouvez voir vous-même ce qui se passe. Il y a aussi des, des avantages quand même de communauté. Donc, euh, la communauté peut quand même apporter des, des feedbacks qui peuvent être super importants pour construire un produit qui est valorisé par les utilisateurs et pour les clients aussi. Avoir un projet open source, c'est une manière de se faire connaître et aussi de dominer le marché. Surtout si c'est un projet qui est très technique, qui est visé aux développeurs, tu peux avoir des projets qui vont être utilisés par 70-80% des développeurs et donc, euh, que tout le monde va connaître. Ça serait impossible si vous êtes un startup de, de cinq personnes euh, avec un produit qui est complètement propriétaire. Donc, euh, ça, c'est encore une opportunité pour une boîte d'open source. Et après, en fait, il y a la rêve, la rêve d'avoir les contributions du code. Je pense que ça, c'est plutôt un une rêve pour la, la plupart des boîtes d'open source ça existe, c'est super dur d'avoir une boîte d'open source qui, qui réussit à avoir les contributions de code euh, qui sont euh, vraiment importantes.
1: Donc, Ce qui est quand même extrêmement intéressant, Emilie, dans ce que tu nous as partagé dans ces défis et opportunités, euh, moi je trouve que tu as été très très clair sur euh, la tension justement entre euh, le projet euh, et le produit, hein, euh, question de positionnement, et le deuxième point que tu as évoqué et qui pour le coup euh, euh, n'est euh, ni technique ni euh, produit qui est lié à, à la communauté et à son écosystème et on se rend bien compte finalement que ça fait appel à des compétences euh, qui sont finalement euh, extrêmement variées et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir appréhender que dans un projet open source, mais dans la vie en général, enfin voilà, on a vraiment cette question de complémentarité des profils pour pouvoir être successful dans cette, dans cette trajectoire. Moi, j'avais une, une question que j'avais envie de te, de te poser puisque tu, tu observes finalement euh, cet écosystème open source depuis euh, maintenant pas mal de temps, que ce soit au travers de ton, de ton podcast ou des contributions, des publications que tu as faites. Comment il se porte cet écosystème pour toi comment tu, le, comment tu le sens et comment tu le vois évoluer
0: je pense que c'est une question très intéressante justement parce qu'il y a l'écosystème open source. En fait, open source, euh, pure open source qui n'a rien à voir avec des business. Et il existe aussi un écosystème open source business pour des, des gens qui vont construire des boîtes basées sur les projets d'open source. Je pense qu'il y a de plus en plus de, des boîtes open source. Donc ça, c'est une tendance qui est assez claire pour moi. Donc, c'est euh, un écosystème qui est en train de grandir. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus dur si on veut lever les fonds pour construire une boîte open source. Ce n'est pas que pour les boîtes d'open source. C'est euh, tout le monde qui a des problèmes avec les levées de fonds euh, dans le moment.
1: Construire un, une entreprise ou avec un business dans lequel euh, l'open source est euh, l'élément central, euh, bah, moralité, euh, on observe tous que c'était quand même beaucoup plus simple. Il y a... Euh, euh, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans euh, qu'aujourd'hui qu est...
0: Je ne suis pas exactement d'accord. Je pense qu'il y a 6 ans, c'était quand même, surtout en Europe, euh, c'était euh, peut-être encore plus difficile que maintenant parce qu'on ne connaissait pas trop bien les, les business models d'open source et donc, si on voulait faire il y a six ans des levées de fonds, je pense qu'on n'aurait pas trouvé ni un investisseur qui comprenait les, le modèle d'open source. Tout le monde aurait dit euh, non, en fait, euh, on ne va pas investir parce que vous faites des logiciels qui sont gratos. Donc, euh, ce n'est pas un business. Par contre, oui, c'est tout le monde. Il y a un an, il y a deux ans, tout le monde avait beaucoup moins de difficultés à, à faire des levées de fonds. L'année dernière, a été assez dure pour beaucoup de monde. Si... C'est pas dans le domaine d'IA. En fait, de, si, si c'est dans le domaine d'IA, euh, tu, tu vas bien.
1: Très bien. Euh, Peut-être une, une, une dernière question sur cette partie euh, défi et opportunité. Est-ce que pour toi, tu as réussi à identifier quelles sont les principales raisons d'un échec annoncé ou pour le dire autrement quelles sont les, les lignes rouges, euh, finalement, qu'une équipe euh, qui monte un projet euh, software dans l'open source, finalement, doit, doit avoir en tête Est-ce que, est que tu aurais des conseils à apporter à nos auditeurs
0: C'est le focus. En fait, il faut se concentrer euh, sur une chose, un problème. Il ne faut pas tenter de faire trop. Parce que si on veut construire une boîte d'open source, on tente déjà de faire beaucoup plus qu'une boîte qui va faire juste le, le logiciel propriétaire. Parce qu'on a déjà deux produits. Euh, si on a un projet et un produit, ça, ça fait déjà deux produits. Euh, ça fait déjà, je ne veux pas dire deux équipes de marketing, mais c'est quand même deux stratégies de marketing qui sont différentes, deux marchés qui sont différents. Donc, euh, une boîte d'open source doit se concentrer sur une problématique sur euh, le moindre nombre de marchés possibles, doit aussi euh, gérer la, la tension entre le, le projet produit. Euh, ça, c'est très important. Si une boîte va réussir, il faut avoir le focus.
1: Donc, le focus, euh, toujours avoir ça en tête et finalement, euh, bien rester concentré et de ne pas finalement répondre euh, aux tentations de vouloir euh, élargir le, 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 le scope sans avoir euh, finalement euh, atteint le, le, le focus qu'on se définit étape par étape. Effectivement, merci. Dernier point que je voulais évoquer avec toi, Émilie. Je sais que tu organises très prochainement un événement qui s'appelle Open Source Firmware Summit. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un peu plus. Déjà, euh, c'est ça va se passer où et finalement on va retrouver qui là-bas et pourquoi est-ce qu'on doit s'y rendre en fait
0: Donc euh, j'ai déjà dit que le but euh, de mon travail c'est d'aider aux fondateurs à construire des boîtes financièrement durables, euh, des fondateurs d'open source. Donc euh, pour moi organiser ce événement là ça fait partie de, de cette mission. Euh, ça s'appelle Open Source Founders Summit et effectivement c'est en mai, c'est le 27 et 28 mai. À Paris, et c'est pour réunir des fondateurs et des, des autres leaders des, des boîtes d'open source, pour que on peut échanger des idées, écha échanger des le leçons, avoir un événement où tous les fondateurs peuvent se connaître, s'élever, apprendre. Euh, bons astuces pour créer les, les, des boîtes d'open source parce que créer une boîte d'open source en fait ça a beaucoup en commun avec des autres boîtes. Euh, il y a les choses basiques de créer une entreprise euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour embaucher quelqu'un, par exemple. Mais il y a quand même aussi des spécificités, et je pense qu'il n'existe pas des, des lieux où des fondateurs peuvent. Euh, de ces spécificités d'une boîte open source. Donc, c'est pour ça que je voulais organiser cet événement.
1: Donc, cet événement, c'est pour permettre aux fondateurs de se retrouver entre eux et de partager leurs bonnes pratiques et leurs trucs et astuces. Écoute, Émilie, nous arrivons à la fin de notre podcast. Il y a une dernière question euh, que j'aimerais te poser, qui est finalement euh, celle de la place de l'open source hein, quand tu es un, un leader dans la tech. En quoi cela est transformatif Qu'est-ce que euh, doivent changer finalement les, les, les tech leaders ou qu'est-ce qu'ils doivent faire mieux pour pouvoir euh, en bénéficier en fait
0: Tout le monde utilise l'open source. Je pense que tout le monde dans, dans le, la public de ce podcast savent. L'open source est utilisé partout, dans toutes les boîtes, dans tous les stacks. Euh, donc, tout le monde utilise l'open source, mais ce n'est pas tout le monde qui est conscient de leur dépendance sur l'open source. Et donc, pour moi, je pense que c'est très important pour les, les leaders dans le tech d'être un peu plus conscient de leur dépendance sur l'open source et de penser est-ce qu'il y a une manière d'apporter du support aux mainteneurs qui, qui peut être seule, une seule personne qui crée un projet qui est quand même très critique pour les, beaucoup de boîtes. Mais si cette personne décide qu'il ne veut pas faire le, le projet parce qu'il y a des autres choses à faire, parce que le projet n'apporte rien financièrement pour cette personne, si ça arrive, ça va être assez dur pour la boîte. Pour, pour les organisations de technologie. Donc, je pense que c'est très important de penser à la durabilité financière euh, des projets et des mainteneurs aussi.
1: Écoute, Émilie, euh, le, le, le temps passé avec toi a vraiment filé très vite. C'était euh, captivant, euh, excitant à la fois. Un grand merci euh, pour tous tes partages.
0: Super, merci beaucoup.